0: Hallo, hier ist Jana von dem Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um die lang angekündigte Episode rund um das Thema Alkohol. Und um es gleich vorwegzunehmen, Alkohol ist ziemlich schädlich für uns. Wir alle wissen das, trinken dann aber bei der nächsten Gelegenheit fröhlich weiter. Warum das so ist und warum Alkoholismus näher an uns dran ist, als wir denken, hört ihr in dieser Folge. Ihr merkt schon, wieder einmal ein unbequemes Thema, aber bringt ja nichts. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Junggesellenabschied, ein Umdruck zu bestimmten Jubiläen, Abschlussfeiern, der gute Wein zum Essen oder das wohlverdiente Feierabendbier. Eine Gelegenheit zum Trinken gibt es irgendwie immer. Obwohl allgemein bekannt ist, dass Alkoholtrinken schädlich für uns ist, macht der Großteil von uns es trotzdem. Die Frage ist also, warum trinken wir überhaupt? Meist ist es ein geselliges Ereignis, manchmal um einer unangenehmen Situation für ein paar Stunden zu entkommen oder sich Mut anzutrinken. Die negativen Folgen werden ignoriert und im wahrsten Sinne des Wortes schön getrunken. Trinksprüche und Trinklieder gaukeln uns vor, dass das alles halb so wild sei. It's wine o'clock. Kein Bier vor vier, aber irgendwo ist immer vier. Ihr alle kennt die Memes, die da zum Internet kursieren oder die Witze, die man über den betrunkenen Onkel oder die angedügelte Tante macht. Ich selbst ertappe mich auch immer wieder dabei. Komm, darauf müssen wir trinken. Und hab'n Pulli, auf dem der Ausspruch, trinken hilft steht. Ganz ironisch gemeint natürlich. Alkohol trinken hat ein positives Image. In Im Film sieht es immer ziemlich cool aus, wenn die DarstellerInnen ein Gläschen Wein oder ein Martini vor sich stehen haben und lässig daran nippen. Doch auch im echten Leben wirkt angetrunken alles etwas leichter. Man fühlt sich attraktiver und mutiger und kommt ziemlich leicht mit Menschen ins Gespräch. Die Kehrseite, manchmal ist man auf gut Deutsch hackedicht oder zeigt eine komplett andere Persönlichkeitsfacette von sich. Die einen sind besonders rätselig, laut und vermeintlich lustig. Die anderen verfallen in einer Depression und möchten stundenlang weinen. Nicht lustig, würde ich mal sagen. Und vielleicht kennt die eine oder andere Person den Moment, wenn man aufwacht und sich, ob der Dinge schämt, die man davon sich gegeben oder getan hat. Oder noch schlimmer, ein Filmriss und wir haben keine Ahnung, was da eigentlich wirklich passiert ist. Dass sich der oder die eine oder andere vielleicht auch schon mal von Alkohol übergeben hat, er ich nur der Vollständigkeit halber ganz am Rande. Der Spiegel schreibt, dass Alkohol eine gesellschaftlich akzeptierte Droge sei. Und das ist auch so. Das Alkoholtrinken ist dermaßen stark in unser aller Leben, ja auch in wichtige Lebens- und Jahresereignisse verankert. Dass man komisch angeschaut wird, wenn man mal nichts trinken möchte. Entweder wird einem unterstellt, ein Spielverderber zu sein, oder man sei schwanger. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Ganz im Gegenteil, man wird animiert oder angeblafft, wenn man nichts trinken möchte. Wie bei vielen Dingen, die wir rechtfertigen, sei es das Fleischessen oder Autofahren, wird mit Komfort, Tradition oder Kultur argumentiert. Stichwort deutsches Reinheitsgebot seit 1516. Vielleicht erinnert ihr euch an meine frühere Folge, in der es um das Thema Veganismus bzw. um den Fleischverzicht als Teilaspekt davon ging. Dadurch das Phänomen der sogenannten Projektion beschrieben. Also, dass man andere Menschen immer genau das unterstellt oder sie dafür abwertet, was man an sich selbst nicht erträgt. Also alles Dinge, bei denen man erahnt, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Ein völlig unterbewusster Prozess, der sich aber grundsätzlich auf viele Lebensbereiche übertragen lässt. Das heißt, Alkoholsucht schieben wir immer auf die anderen. Die Schwächsten, die VerliererInnen der Gesellschaft oder wir regen uns über betrunkene Partygäste am Ballermann auf. Dabei sind die Sauforgien vielleicht noch nicht mal das Schlimmste, sondern dass kaum hinterfragt wird, dass wir uns gerade im Alltag, man muss es in aller Deutlichkeit sagen, pures Gift zuführen. In Bezug auf die gesundheitlichen Aspekte reden wir uns vieles schön. Das Glas Rotwein sei doch so gut für das Herz. Dabei löst Alkohol über 200 Krankheiten aus oder verstärkt diese. In Deutschland sterben täglich etwa 40 Menschen an den Folgen von Alkohol. Weltweit sind es jedes Jahr etwa drei Millionen Menschen. Interessant ist auch, dass Alkohol eigentlich verschreibungspflichtig sein und unter das Betäubungsmittelgesetz fallen müsste. Tatsächlich wird Alkohol dem Lebensmittelrecht zugeordnet. Dass also Marihuana in Deutschland immer noch illegal ist, Alkohol dafür aber erlaubt, ist also gelinde gesagt ziemlich lächerlich. Statistisch gesehen trinkt jede jeder Deutsche ca. 130 Liter Alkohol pro Jahr, was entspricht etwa der Menge einer vollen Badewanne. Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung besagt, dass die Obergrenze an Alkohol bei 70 Gramm für Frauen und bei 140 Gramm für Männern liegt. Pro Woche wohlgemerkt. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer bleibt wirklich bei dieser geringen Menge, wenn er sich mit Freunden zum Vino verabredet? Was helfen würde, um den Alkoholkonsum einzudämmen, wäre Alkoholpreise erhöhen, Werbung reduzieren und einen rund um die Uhr Verkauf verbieten. Da jedoch europaweit 750.000 Arbeitsplätze daran hängen und weitere Jobs zum Beispiel aus dem Einzelhandel, der Gastronomie, dem Sport oder der Werbebranche ebenfalls davon profitieren, gibt es Widerstand seitens diverser Lobbyisten. Politische Bemühungen laufen hier nur sehr schleppend an. Zu groß sei der Einfluss der Lobby auf die Politik, wie ein Zeitartikel aus 2017 deutlich macht, der sich wiederum auf Recherchen der preisgekröten ZDF-Doku »Volksdroge Alkohol« stützt. In dem Artikel wird zum Beispiel auch erwähnt, dass die einstige Drogenbeauftragte Sabine Bezing für ihre Bemühungen, den Alkoholkonsum in Deutschland zu reduzieren, angeblich sogar Morddrohungen erhielt. Ihr merkt also, die Interessenskonflikte rund um das Thema Alkohol sind enorm. Zumindest scheint man sich in der Branche über die Gefahren des Alkoholismus bewusst zu sein. Eine Freundin von mir studierte Weinbau und musste im Rahmen ihres Studiums einen Kurs über Alkoholsucht belegen. Und auch ein Freund von mir, der in einer Brauerei arbeitet, ist sich dessen bewusst – das gibt mir ein bisschen Grund zur Hoffnung. Vielleicht wird das Alkoholtrinken ja irgendwann genauso uncool, wie es das Rauchen mittlerweile geworden ist. Unter anderem auch dank der Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Zumindest in Kanada machte man den Versuch, genau solch abschreckende Bilder und Informationen zu Folgeschäden auf Flaschenetiketten anzubringen, was zum Rückgang der Nachfrage, aber auch zu einem größeren Bewusstsein über die negativen Folgen von Alkohol führte. Fun Fact am Rande, das Experiment musste abgebrochen werden, nachdem die Alkoholbranche sich beschwerte. Doch zugegebenermaßen, der Gruppenzwang ist enorm. Nachdem ich nach meiner Australienreise, während der ich ein paar Monate als Bar arbeitete, die Nase voll von Alkohol hatte und das halbe Jahr darauf vollkommen nüchtern blieb, war es mir in meiner ersten Studienwoche wiederum nicht möglich, dem sozialen Druck standzuhalten, dass ich natürlich bei all den Kennenlernen und Trinkspielen mitmachte, man will ja auch dazugehören. Auch finde ich erstaunlich, dass wir unsere Partner oftmals berauscht kennenlernen und auch Affären beginnen, oft in einem alkoholisierten Zustand. Ist es nicht verrückt, dass wir uns anderweitig gar nicht trauen würden oder, das ist vielleicht sogar noch schlimmer, dann vielleicht sogar merken würden, dass eine Verbindung oder Anziehung gar nicht vorhanden ist? Dieser Aspekt wurde mir um ehrlich zu sein erst durch die Lektüre von Madeleine Ds starkes weiches Herz bewusst, wo sie genau diese Beobachtung und ihre darauffolgende Abstinenz beschreibt. Vielleicht könnte man sich also ehrlich die Frage stellen, welche Vorteile es hätte, abstinent zu leben. Auf Alkohol zu verzichten würde bedeuten, dass man gesünder und länger lebt, keinen Kater mehr hat und, wer Wert darauf legt, dass man schlanker bleibt und jünger aussieht. Der einzige Nachteil wäre wohl, dass man als einzig nüchterne Person unter grölenen Betrunkenen nur selten wirklich viel Spaß hätte. Vielleicht bin ich persönlich auch dadurch gebrandmarkt, weil ich gebürtig aus Polen bin und das exzessive Alkoholtrinken genau wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern als normal betrachtet wird. Wer schon mal auf einer polnischen Hochzeit oder an einem anderen Familienfest war, weiß, wovon ich spreche. Ich mache oft Witze darüber, dass ich hochprozentigen Alkohol wie Wodka besser vertrage als Bier oder Wein. Doch was ich auf dem Scherz sage, ist in Wahrheit eigentlich gar nicht so lustig. Denn die Klischees, die in Bezug auf extremen Alkoholkonsum über Osteuropa vorherrschen, kann ich leider nur bestätigen. Diese Länder haben ein Alkoholproblem. Auch wenn es mich selbst überrascht hat, dass Polen im weltweiten Vergleich beim jährlichen Pro-Kopf-Konsum in Anführungszeichen nur auf Platz 17 gelandet ist – Deutschland ist auf Platz 7, die Seychellen auf Platz 1. Dennoch, all meine osteuropäischen Freunde oder Verwandten kennen mindestens eine Person, die alkoholabhängig ist. Ein offenes Geheimnis in der polnischen Community, was er niemand in aller Deutlichkeit aussprechen würde. Ich selbst habe auch lange überlegt, ob ich diese Folge aufgrund dieser Befangenheit überhaupt aufnehmen soll. Da ich jedoch die Anonymität aller Betroffenen wahre und mir das Thema zu wichtig ist, habe ich mich nichtsdestotrotz dafür entschieden. Das Tragische bei allen Suchterkrankungen ist, zu denen neben Alkoholismus zum Beispiel auch Spielsucht gehört, dass sich die Süchtigen dessen nicht bewusst sind. Zu schmerzlich wäre die Erkenntnis von etwas abhängig zu sein, zu großer Schamgefühl oder das Gefühl ein Versager, eine Versagerin zu sein. Wenn man den Begriff Alkoholiker inhört, dann denkt man vielleicht an Obdachlose, die am Straßenrand sitzen und zum Frühstück schon Schnaps trinken. Doch der wahre Alkoholismus ist viel subtiler, weil er sich im Alltag von nahezu allen Schichten durchzieht und man ihn auch nicht sofort erkennt. Es sind also nicht nur die Klischee-Arbeitslosen. Gerade in Akademikerkreisen liegt oftmals eine Alkoholsucht vor. Zum einen, weil es sich schickt, einen tollen Wein zu sich zu nehmen, zum anderen aber auch, um dem Druck im Beruf entgegenzuwirken. Und auch in gesellschaftlichen Krisenzeiten, wie zum Beispiel jetzt während des Corona-Lockdowns, stieg der Alkoholkonsum. Damit aber leider auch die Zahl von häuslicher Gewalt. Denn Alkohol führt nicht nur zu einem enthemmten Verhalten, was zum Beispiel Geselligkeit anbelangt, sondern senkt auch die Schwelle, Gewalt anzuwenden. Definiert wird eine Alkoholabhängigkeit laut dem Online-Lexikon Lectorio wie folgt, Zitat Anfang. Alkoholkrank ist, wer sich durch Alkoholkonsum körperlich, psychisch oder sozial schädigt, Zitat Ende. Ich zitiere weiter. Die Alkoholkrankheit ist weltweit das sozialmedizinische Problem Nummer eins. In Deutschland gibt es heute etwa vier Millionen behandlungsbedürftige Alkoholkranke. Darunter sind etwa 25 bis 30 Prozent Frauen und 10 Prozent jüngere Menschen bis zum 25. Lebensjahr. Die Zahl hat sich im Lauf der letzten 25 Jahre verzehnfacht. Zitat Ende. Zu den Krankheitsbildern gehören zum Beispiel Magenschleimhautentzündungen, eine Fettlebe oder Leberzirrhose. Dazu kommen Herz-, Nerven- und Gehirnerkrankungen wie Demenz, Halluzinationen oder ein starkes Zittern sowie ein erhöhtes Krebsrisiko. Doch nicht nur die Person selbst leidet unter dem Alkohol, auch Familie und Freunde sind meistens co die im Alkoholismus mitgefangen sind. Eine sehr berührende und ebenfalls preisgekrönte Reportage eines Journalisten über seinen verstorbenen alkoholkranken Vater mit dem Titel Danke Ciao findet ihr in den Shownotes. Hier findet ihr außerdem Anlaufstellen, wenn ihr selbst den Wunsch habt, euren Alkoholkonsum zu überdenken oder wenn ihr jemanden in eurem engen Umfeld kennt, dem ihr helfen möchtet. Doch es muss nicht immer gleich die Alkoholsucht sein. Dass der Mensch sich am Rausch erfreut, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das Leben ist manchmal langweilig oder schmerzhaft und wirkt gleich benebelt, in manchen Momenten etwas erträglicher. Doch der Kater am nächsten Morgen hat nicht eine körperliche Auswirkung, sondern auch die Psyche ist im Nachgang down und gleicht das Hoch des Vorabends wieder aus. Die Rechnung kommt immer später. Vielleicht kennt ihr das auch, nachdem ihr meinen einen Pappburger bei bekannten fastfood gegessen habt. Das Ganze hat fünf Minuten seinen Reiz, macht dann aber müde, nach einer Stunde wieder hungrig und leicht verdaulich fühlt sich anders an. Ich selbst bin bei dem ganzen Thema sehr im Zwiespalt. Ich bin Genussmensch und liebe es sehr, zusammen mit meinen Leuten auszugehen. Gleichzeitig überkommt mich immer öfter die Frage, ob es nicht auch ohne Wein gegangen wäre und ein schlechtes Gewissen am nächsten Morgen sowieso, auch wenn es in Anführungszeichen nur leichte Kopfschmerzen sind, die mich schon nach einem Gleis Wein überkommen. Auch wenn ich darüber nicht nachdenke, wenn ich gerade einen lockerflockigen Abend meinen Freundinnen verbringe. Aber ich merke auch, dass ich mich immer freue, wenn ich einfach gar keine Lust auf Alkohol habe und dann auch gar kein Trinke. Denn ja, etwas berauscht sein... Mögen wir alle. Deshalb trinken wir Kaffee, kaufen ein neues Paar Schuhe oder freuen uns an der Tafel Schokolade. Dennoch stellt sich bei allen Betäubungen, sei es übermäßiges Essen, Shoppen, Alkohol oder Serien schauen die Frage, warum wir nicht fühlen wollen, was wir fühlen. Fühlen wir uns einsam, überfordert, haben wir Angst, sind wir wütend? All das würde sich lohnen zu ergründen, um auf der Basis vielleicht etwas zu ändern. Wie bei allem im Leben gilt es wohl, die Balance zu finden zwischen Sucht und Genuss. Kommendes Wochenende bin ich auf eine Hochzeit eingeladen und sehr gespannt, ob ich eben dieses Gleichgewicht finden werde. Aber wäre es nicht grundsätzlich auch schön, wenn wir ein Leben führen würden, von dem wir keine Pause brauchen, das nicht betäubt oder beschönigt werden muss? Einfach weil das nüchterne Leben farbenfroh und berauschend genug ist? Das wäre doch mal was. Das war also meine Folge zum Thema Alkohol. Falls ihr euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese bei euren Freunden oder Bekannten weiterempfehlt und schaut gerne auf meiner Instagram-Seite @jungeflexibel oder auf meiner Website www.jungeflexibel.de vorbei. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, bleibt gesund und in diesem Sinne lasst es euch gut gehen.